0: <risa> Amigos, amigas, el Bookcast está aquí. Llegó el momento, díganle a todos en su alrededor que no los molesten. Busquen una botana o mejor aún, pongan su bocina Bluetooth. Que ya llegó, este es su podcast, el Bookcast. Books en tus oídos. Came from nowhere to say, Francis Street. <risa> Nos encontramos de eh, nuevo en el episodio del podcast favorito de seguridad, el podcast y en esta ocasión tenemos un uh, invitado muy especial, pero que justamente viene con todo lo que estamos preparando ya para un mes que nos queda para Voxcon y para el Hackinibin MX, que es Alan, el mago Levi. Un saludo. Eh, él está conectado desde Argentina, ha participado ya con nosotros en varias ocasiones, y es muy famoso sobre todo porque eh, constantemente está subiendo recursos y materiales relacionados eh, sobre Voxcon, y que es lo que en esta Voxcon seguramente vamos a, a estar tocando bastante el tema. Entonces, ¿cómo estás, Alan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Carlos Luis? Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Oh, muchas gracias por, por ti. Y también nos está acompañando Luis, que bueno, en esta ocasión lo invitamos porque él es pentester, entonces como que es la persona que probablemente nos podría ayudar más para de repente profundizar en algún tema interesante que por ahí nos venga.
1: Hola, ¿qué tal a todos nuevamente? Y, y bueno, gracias, Carlos, por la invitación y sobre todo a Alan por haber aceptado también. Estar de invitado en este episodio.
0: Vale. Pues la pregunta que siempre nos hemos hecho, eh, Alan, porque sabemos que si eres mago de verdad, ¿cómo fue que.? ¿Qué fue primero? ¿La seguridad o la magia? ¿O, o cómo, ¿Cómo es que eres mago y aparte hacker?
2: Sí, es curiosa mi, mi, mi experiencia en eso. Primero considero que vino la magia en mi vida. Eh, Descubrir la magia cuando tenía cinco o seis años de edad, eh, ahí en estas famosas eh, tiendas, casas de comida rápida que te dan, a los chicos tienen esta cajita que, que siempre incluye un juguete, ahí el juguete era un truco de magia, y, y me pareció increíble poder sorprender a, a mis papás y demás con ese truco, entonces empezó, digamos, mi amor por la magia desde muy chiquito, de esa manera, después empecé a medida que fui creciendo, fui, se fue convirtiendo en, cada vez en un hobby más constante, hasta que se convirtió en una profesión. Y gente, cuando ingreso al secundario aquí en Argentina a estudiar, y con la especialidad de informática, eh, un profesor, me acuerdo, en la materia hardware, eh, el primer día de clase nos comentó de qué se trataba la materia, y, y nos dijo, bueno, pero hoy no vamos a hacer nada No vamos a aprender nada, cierren todos los cuadernos Hoy lo único que vamos a hacer va a ser mirar una película Y entonces nos proyectó eh, Piratas de Silicon Valley Esta película donde habla sobre los comienzos de Microsoft y de Apple Y cómo al principio Steve Jobs con Bosniak Creaban estas Blue Box y las vendían Y, y eran bastantes hackers y entonces todo eso me voló la cabeza nuevamente, como me había sucedido de chico con la magia, y ahí es que dije, yo quiero ser hacker, no sabía ni cómo empezar, ni sabía que se podía trabajar de esto, pero yo estaba seguro que, que era lo que quería hacer. Así que eh, quizás a simple vista no tienen mucho que ver la magia con, con el hacking, pero después con los años fui descubriendo que, que sí, que tienen bastante que ver por... Por esto de, de que lo que nos motiva generalmente es la, la curiosidad, ¿no? La curiosidad es como nuestro motor. El siempre querer saber más, el querer aprender cómo funcionan las cosas, y el no quedarse satisfecho con, con algo. Así que viene por ahí la cosa.
0: Ok. Y sabemos que trabajas en, en Cinta Infinita. Eh, creo que esa es una de las empresas argentinas que más fama tiene por acá en México porque han participado en muchos eventos mexicanos, eh, pero ¿cómo es que llegan a integrarse? Porque nosotros conocemos a Nahuel de mucho antes que empezara a trabajar ahí en Cinta Infinita, ¿Cómo, ¿cómo es que empatan o cómo es que los unen? Me imagino que ya en Argentina sabemos que sí. la comunidad es muy fuerte y seguramente no será raro encontrarse en eventos o cosas así. Es que fue así, fue así y también tiene que ver con
2: mi... Eh, con mi incursión en el mundo profesional de la seguridad informática. Eh, como quizás hayan sentido nombrar, bueno, yo sé que ustedes sí la conocen, pero quizás nuestros oyentes eh, no, no la conozcan, aquí tenemos una conferencia de seguridad informática muy grande, que se llama Ecoparty, que se hace todos los años, el año pasado y este año, por motivos de la pandemia, se hace de manera virtual, pero si no, era una conferencia donde se hacía presencial, y reunía a más de 2.000 personas, durante tres días. Eh, yo recuerdo que había un... Eh, aquí en Argentina había salido recientemente el tema de la tarjeta NFC para poder pagar eh, los medios de transportes y entonces a mí me había empezado a interesar eso y digo, ¿cómo es, cómo es esta tecnología? ¿Cómo funcionará? Eh, yo estaba trabajando en, en informática, pero no en seguridad, todavía no sabía que se podía trabajar de esto pero como digo, siempre fue una pasión, un hobby, la seguridad, entonces me empecé a meter en el tema de, de cómo era esta tecnología detrás de los medios de pago por NFC. Y entonces ahí donde doy con Nahuel, que Nahuel estaba dando un curso durante la Ecoparty, ese mismo año, y yo ni siquiera sabía lo que era la Ecoparty, así que eh, conocí la Ecoparty, lo conocí a Nahuel, y, y ahí nos empezamos a hacer amigos con Nahuel, y, y bueno, eh, nos empezamos a juntar, eh, él me mostró su investigación que llevaba hecha, eh, la cual era muy muy interesante, él lo recorrió prácticamente todo el mundo dando sus charlas y workshops sobre NFC, y, y bueno, él ya se había juntado con Puki, que Gustavo Sorondo, alias Puki, es nuestro, nuestro otro aliado eh, y compañero, y, y ya hacía un año que estaban tra trabajando juntos, eh, ya cada uno había dejado su empleo formal para, para trabajar eh, en este emprendimiento llamado Cienta Infinita, y, y dado el caudal de trabajo y que las cosas venían saliendo bien, y dado también mi interés, en donde yo le había expresado a Nahuel, a raíz de esta amistad que se estaba formando, mi, mi intención de querer trabajar en el mundo de la seguridad informática. Yo estaba descubriendo que se podía trabajar de esto, y yo le dije, quiero, quiero trabajar de esto, eh, yo trabajaba en el gobierno, acá en, en Argentina, eh, en el Estado, y tenía un trabajo formal de 11 años. Y, y, y bueno, decidí renunciar a ese trabajo, e irme a trabajar con Abueli y con Puki, que hacía un, solamente un año que estaban, y, y la verdad es que si miro para atrás, el cambio fue buenísimo y lo volvería a hacer una y otra vez, porque eh, finalmente somos muy amigos entre los tres, pero además nos divertimos, la pasamos muy bien trabajando, es un, un equipo que se formó muy bueno y, y bueno, el trabajo, que les voy a decir a ustedes que, 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 de, de lo que es trabajar en seguridad, ¿no? es lo mejor que nos puede pasar.
0: Sí, y suena bastante interesante porque luego es, a veces es muy complicado que cuando ya iniciaste una carrera en alguna otra rama de la tecnología, de repente pasarte a a seguridad o cambiarte en general como de giro llega a ser muy complicado
2: sí 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 es así eh, yo estaba trabajando como bueno yo administraba la red donde donde trabajaba administraba varios servidores también hacía un poco de soporte pero como siempre tuve eh, digamos el interés por el mundo de la seguridad informática nunca nunca lo perdí entonces cuando cuando conocí todo este mundo y vi que se podía trabajar de esto entonces enseguida me di cuenta que, que tenía que perfilarme para ese lado. Y ahí es donde, donde interviene la Ecoparty, ¿no? Eh, porque yo a través de la Ecoparty lo conozco a Nahuel, lo conozco a puki a través de la Ecoparty conozco el mundo profesional de la seguridad informática. Y ahí es que me, me doy cuenta la importancia de las conferencias de seguridad informática y la importancia de las comunidades. Por eso también lo que ustedes están haciendo en México es buenísimo porque ayuda a, a muchos jóvenes, eh, o, o a veces no tan jóvenes, a, a poder volcarse profesionalmente a esto que tanto nos, nos gusta.
0: Sí, eso me parece muy interesante. justo algunas veces nos preguntan que, que si no nos pesa todo el trabajo que conlleva organizar un evento o algo así. Y, y no sé si ya es como en automático, pero... Pues sí, es como que esa satisfacción de generar de comunidad, de de repente conocer gente nueva. Eh, a mí me pasaba mucho que cuando Bajkan era físico, eh, de repente traíamos algún invitado y yo quería entrar a su conferencia y no podía verla porque tal vez en ese momento tenía que estar ayudando en el registro, yendo por alguien a recogerlo al aeropuerto, cosas de ese estilo, eh, que tal vez nosotros no disfrutábamos tanto del evento, eh, pero... Pues, los comentarios y demás nos motivaban a seguir organizándolo.
2: Y sucede un poco eso, ¿no? Cuando uno está de
0: organizador,
2: lo disfruta de otra manera, lo disfruta desde la organización, y lo disfruta a través de los ojos del público que, que realmente está disfrutando el evento, pero sí es cierto que uno se pierde de, del evento en sí por estar detrás de, de escena, pero también tiene su encanto eso.
0: Sí, sí, sobre todo ya después las pláticas tal vez post, Evento en donde ya Salen otros temas incluso Más interesantes de investigación Que están haciendo los demás Que tal vez todavía no las pueden mencionar en público O colaboraciones También como, como claro, claro. y,
2: y además el tema de hacer amistades A través de, de, de Nuestro rubro con gente de otro país Y poder conocer Otras culturas, otras ciudades La
0: verdad es que eh, Es lo mejor,
2: digamos, eso está buenísimo
0: Sí ¿Y cómo fue que después ya de haber dado este salto hacia seguridad informática te empiezas a involucrar en la parte de Bug Bounty?
2: Bueno, fue casi que sin querer, te diría. Yo me registré en una plataforma muy conocida de bounty eh, en el año, no sé en qué año fue, pero 2017 habrá sido por ahí. Pero no le di mucho interés. Eh, no, me registré y, y miré un poco y la verdad es que no seguí profundizando en el tema. Pero luego en el año 2019, si no me equivoco, fue... O sea, sí, fue el principio del 2019. Eh, descubrí un fallo en una empresa muy conocida, eh, con presencia en toda Latinoamérica. Y y entonces eh, no sabía cómo, cómo reportárselos, entonces me comuniqué con el equipo de seguridad de informática, me dijeron, ah, nosotros tenemos un programa privado en esta plataforma llamada HackerOne, eh, así que por favor reportárnoslo por ahí. Entonces se los reporté sin ninguna esperanza ni expectativa de nada, y, y bueno, y a cambio recibí mi primer bounty eh, bastante generoso, que no me lo esperaba, y ahí es que dije, ah, un momento, yo hago esto todos los días y también podría hacer esto en mi tiempo extra eh, para, trabajando para empresas eh, también muy grandes o con las cuales no tengo contrato o con las cuales no tengo ningún tipo de obligación y entonces dije ah bueno, puede haber algo también acá interesante y ahí es que empecé a profundizar en el tema y tratar de hacerlo con un poco más de constancia
0: uh, Y ahí a ver, a ver si nos puedes platicar tu opinión también, Luis, probablemente tenga algo de eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé con los es algo que me di cuenta, al menos de mi perspectiva, era que era muy diferente a un assessment normal. A pesar de que yo sí había estado involucrado mucho con la parte de seguridad en aplicaciones, como que no era lo mismo seguir una metodología en donde primero navegabas la aplicación, entendías su funcionamiento, después de eso ya empezaba, yo agarraba y ponía una lista así de los puntos de OWASP, y me iba probando cada uno de ellos, ya después lograr lograra explotar alguno, intentaba llegar un poco más adelante para mostrar un impacto en el reporte y cosas así. Y cuando empecé con los bug Bounties, eh, de entrada, eh, en ese entonces, yo participo mucho en SINAC, entonces todavía no tenían una regla que hoy le llaman de 24 horas, que es como un espacio en donde arranca el programa y hasta las 24 horas empiezan a aceptar reportes para que en los reportes no simplemente desean reportar por reportar, sino que realmente es en conciencia. Pero en ese entonces no existía, entonces tenías que apresurarte a reportar y pues te ibas normalmente a buscar cross -site scriptings o de repente si ya habías probado alguna vulnerabilidad de otro programa eh, intentabas buscarla allí. Entonces pues como que no era la misma metodología conciencia que yo utilizaba en un assessment normal, sino realmente sí estaba buscando como esos juicy fruits que le llaman. ¿Tú notaste esa diferencia eh, entre los programas de Bounty y un PENTES, un assessment normal?
1: Eh, fíjate que, que eh, eh, entre hacer este, el, el PENTES y el tema del Bounty, muchas veces creemos que, que es similar. Yo creo que de alguna forma tiene cierto parecido, pero al final cambian muchas las cosas. ¿no? El regular, cuando, cuando hacemos eh, al, a, algunas pruebas, eh, estar del cara como consultor y, y, y poder eh, a, anticiparte con, con los comentarios y, y, y ver formas de mitigar las vulnerabilidades que se podrían encontrar es muy diferente el seguimiento yo creo a que le das cuando estás como, como boot hunter no y en especial cuando tiene que ver con las aplicaciones web, creo que a, al final de todo se ha centrado mucho todas las pruebas hacia ese rubro y es porque que todo se está migrando a, a, a la web, a la nube, etcétera, ¿no? Y, y lo que dice la, Alan me parece muy, muy curioso, puesto que hay, hay mucha gente que conocemos, que, que conozco, que se dedica a, a todo el ámbito del Pentest, y que incluso su experiencia va más enfocada hacia aplicaciones web, y, y, y son personas que no participan activamente en programas de Bounty ¿no? Yo creo que... Eh, ese tipo de personas Los llevas a un pentest eh, Y cualquier aplicación web te la rompen Sin embargo No sé a qué se deba esto Como que últimamente también han salido Muchos youtubers este, o, o personas que hacen Streamers en, bueno que, que, que hacen el stream en vivo Y, y tratan de, de, de Motivar a esa cultura O ese gusto por el boom Como que ha ido creciendo más la comunidad Sin embargo yo creo que que hace falta tal vez un poco más de esfuerzo ¿no? porque como comento hay, hay, hay muchas personas que tienen eh, amplia experiencia en todo el ámbito web y sin embargo no participan activamente en programas de Boot Bounty y, y el claro ejemplo lo vimos ahora eh, con lo que se viene de septiembre que, que por ahí empezamos a perfilar eh, ciertos eh, Boot Hunters de México y nos, nos dimos cuenta notamos que, que eran muy pocas personas las que se dedicaban a este rubro a pesar de que en México hay varios buenos pentesters, eh, entonces, no sé, es, es complicado declararlo, yo digo que, que a cierto modo hay grandes diferencias entre el, el, el pentest y, y reportar una
0: vulnerabilidad a través de esos programas,
1: pero al final el objetivo es el mismo, ¿no?
0: Sí, tú Alan, ¿por qué, eh, ¿tú has notado también eso? Diferencia con la comunidad de allá, que tú conozcas gente, involucrada en consultoría pero que no participe en los programas de Baguanti o algo así?
2: Sí, eh, cada vez menos, creo yo creo que cada vez se están animando un poco más a, a participar del Baguanti. Eh, más que nada los jóvenes, quizás la gente más, eh, un poco más grande, eh, quizás no está tan abierta a esta nueva modalidad quizás todavía reniegan, como decimos acá, de, del anti porque, porque esa es otra discusión, ¿no? Muchos la, la, la llamaban la uberización de, del Pentest. Y bueno, eso es una charla que da para rato, pero yo creo que hay mucha gente que rehace al anti por ese lado. Pero mucha otra gente está entendiendo que no es una competencia, sino que es un complemento del Pentest, por lo menos según mi visión. Entonces eh, hay muchos que, que, como yo, están haciendo las dos cosas. En mi caso, el backwanty como hobby, como pasatiempo, como medio para seguir aprendiendo y de paso ganar un dinero extra. Pero hay muchos que directamente se están volcando de manera profesional al backwanty, ¿no? Están dejando sus, sus trabajos profesionales para profesionalizar el Back como como tiempo
0: completo, como actividad de tiempo completo. Me llamó mucho la atención ese término de la uberización del, del Pentest. No lo había escuchado.
2: Sí, sí, sí. Se, se dijo bastante acá, por lo menos en
0: Argentina, se debatió
2: bastante sobre la uberización del Pentest.
0: ¿Y a qué lo referían? ¿A que probablemente una empresa prefiriera lanzar un programa de bug Bounty para ahorrarse un Pentest?
2: Exacto. Se referían a que justamente la empresa con este modelo de bug Bounty solamente iba a pagar por resultado, y entonces iba a tener a cientos de personas buscando vulnerabilidades y, y probando sus sistemas constantemente, y solamente iban a pagar una pequeña suma de dinero comparado a lo que hubiesen tenido que pagar a toda esa gente si los hubiesen contratado en modalidad de pentes.
0: Interesante. Y, y ya sin profundizar tanto, porque... Me imagino que ya han tenido mucho debate sobre eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente en algún momento crees que las empresas podrían actuar a eso? Porque al final nosotros, desde el punto de vista de seguridad, entendemos que, o al menos yo también, veo el Backpunti como una fase más. Incluso se tienen que hacer los diferentes pentes, se tiene que seguir DAS, durante todo el desarrollo de las aplicaciones y demás. Y al final el Backpunti, creo que te ayudaría a encontrar alguna vulnerabilidad que tal vez no viste por ahí o que tiene que ver con lógica de negocio y necesitabas tener otros ojos para poder entenderla, pero definitivamente no creo que, que le brinde un sentido de seguridad completo a una empresa si solamente te vas por, por uno de esos elementos, cualquiera, sí. no solamente Pentea, sino ¿Tú crees que en algún momento sí podría generarse un impacto negativo y que las empresas digan, ah, pues yo nada más quiero cumplir, eh, me voy por este lado?
2: No, no creo que eso pase Y creo que ya es un debate Que por lo menos acá ya ha finalizado Porque creo que ha quedado bastante claro De que uno, uno no compite eh, de, Entre el Backwanti y el Pentest No compiten Sino que se complementan Y es un complemento muy bueno Y tan bueno es Que nosotros desde Cinta Infinita a Algunos clientes A los cuales nosotros consideramos Los alentamos a que abran Un programa de Backwanti eh, siendo que son clientes nuestros no Nosotros también nos estamos exponiendo De cierta manera A que luego en el programa de bounty les, re, les reporten cosas que nosotros Durante el pentest no encontramos Pero entonces entendemos que, que somos seres humanos Y que todos nos equivocamos Como la gente que desarrolla se equivoca Y e introduce vulnerabilidades en el código Los pentester también nos podemos Equivocar y no encontrar ciertas fallas De seguridad Entonces cuantos más ojos pasen por, por esa aplicación, eh, más segura va a estar esa, ese, esa, esa empresa, ¿no es cierto? Entonces creemos que el BackWanty complementa muy bien a, a un Pentest siempre y cuando esa aplicación tenga una cierta maduración, ¿no? Ya tendría que haber pasado por varias revisiones, por varios Pentez, eh, y ya tiene que tener una cierta maduración como para que la empresa sí entonces se pueda animar a exponerse a un pentes, a a un, un bug ¿no? A un programa de bug Pero teniendo todo eso en cuenta, creo que, que es favorable. Ahora no no creo que, que de repente una empresa pueda salir a decir, bueno, pongamos todos nuestro nuestro scope, todo lo que tenemos, todo, eh, todo lo que hay disponible en nuestra empresa, pongamos en un programa de bug bounty sin haber pasado por todas estas otras revisiones de seguridad porque creo que el resultado podría ser catastrófico y las pérdidas económicas en lo que tengan que pagar de bounty serían muchas, ¿no? Eh, es un riesgo grande. Por eso creo que una cosa definitivamente complementa a la otra, por lo menos según mi, mi punto de vista.
1: Sí, yo también creo que, que de alguna forma se complementan. Eh, al final eh, se trabajan en, en conjunto, ¿no? Y, y muchas veces... Hay, hay personas que entienden la diferencia entre estar en, en programas de BookBounty y que se les realice PNTES, eh, ya sea por alguna actividad de regulación o porque simplemente tienen buenas prácticas en, en toda la empresa. Eh, pero también creo que, que tener una empresa en un programa de BookBounty representa, eh, bueno, aparte de, del trabajo y de los esfuerzos por tener ese programa y mantenerlo, eh, que una empresa es muy madura ¿no? en cuanto a temas de seguridad eh, no sé, yo creo que, que anteriormente y unos años eh, antes, reportar una vulnerabilidad a una empresa, incluso aunque fuera grave y, y aunque quisiéramos hacerlo por el buen camino nos, nos poníamos a pensar de ¿val ¿valdrá la pena? ¿se van a ir contra mí? ¿me van a querer demandar o meter a prisión por reportar una vulnerabilidad? Y estos programas de Bounty ayudaron muchísimo a eso, ¿no? Y, y creo que si una empresa realmente mantiene su programa, es una empresa madura, pero que también entienda que al final se complementa y no por eso debe de, de sustituir al, a, a lo mejor sus pruebas de seguridad o sus pruebas de penetración que se realicen a su infraestructura anualmente o, o, o que lo tengan todo programado, ¿no? Porque al final se complementan. Y justo ahora que comenta Alan sobre el tema de que más allá de publicar un programa en, en, en BookBounty, vaya, de, de alguna empresa, primero hay que también revisar el, el código, las aplicaciones y que también se pueda realizar de, de, forma, de forma interna. Por ahí hay una charla en la RoutedCon de hace aproximadamente dos años. No, no recuerdo bien el, el nombre de la charla, pero justo hablan de que participaron en un evento, estos esto eran más de temas de vulnerabilidades más allá de, de web, eran ya de, de, vaya, de, de sistemas operativos y, y de programación, pero todo digamos como más local, más de, de Linux, etcétera, y comentaban eso, no de, de, del tema de que ese programa no fue tan maduro cuando ya lo publicaron y se encontraron un montón de vulnerabilidades, eh, y, e incluso, ¿no? Todo lo automatizaron ya también con, con Fusing para poder encontrar más vulnerabilidades replicadas o, o diferentes, pero que tuvieran que ver con más o menos el mismo objetivo o impacto al, al negocio. Eh, y comentan eso, ¿no? De que el, el error de esa empresa fue, a, fue a haber publicado su programa de recompensas, sin embargo, no, no probó antes, no hizo las buenas prácticas para para montar un programa de Book Bounty y al final yo creo que les bajaron muchísimo dinero y, y no, y se llevan a la quiebra una empresa, ¿no? Por, por, por el simple hecho de pagar todas las recompensas.
2: Tremendo. Si me permiten, les puedo compartir una anécdota, algo curioso también sobre esto que estamos hablando. Este año se hizo un evento privado de Baguanti, una empresa muy, muy conocida, la misma empresa particularmente, que es la a la cual yo le reporté por primera vez un, un, un bug digamos, dentro de Baguanti. Este año organizaron un evento privado, eh, pero yo no pude participar como Baguanti Hunter porque desde Cinta Infinita estamos haciendo un trabajo de pentest para ellos. Entonces, claramente yo no podía estar haciendo un PTS para ellos, y a su vez, en el mismo scope, estar en el evento privado, eh, digamos, como Back Bounty Hunter. Había claramente una puja de, de poderes, ¿no? Una lucha ahí de, poder, de, de intereses, perdón. Entonces, eh, sí me invitaron a presenciarlo, digamos, fue de manera online, pero bueno, estaba, estaba presenciando eh, todas las actividades que se llevaban adelante y todo eh, mientras tanto yo seguía con mi PENTES con ellos. En, durante un momento encuentro una vulnerabilidad crítica y, y en el PENTES, y lo que hacemos es, eh, para no esperar a, a, que ten, a, hacer, a terminar el PENTES y enviarles el informe, se los comunicamos directamente al equipo de seguridad informática de la empresa para que lo pudieran solucionar lo más pronto posible, porque se trataba de una vulnerabilidad realmente crítica bien, lo solucionaron, eh, se trabajó rápidamente en, en la solución, y listo, quedó todo solucionado. Cuando terminó el programa, de, el evento de back Bounty privado, me vuelvo a comunicar con, con, con la gente eh, que llevaba adelante desde la parte de la empresa, y les pregunté si habían visto, eh, si alguien había reportado en el evento la vulnerabilidad que yo había reportado en el Pentest al, paralelamente, y ah. me dijeron que no. Entonces, ahí queda también demostrado de que muchas veces, se, eh, durante un programa de back pueden salir vulnerabilidades que no salieron en un pentest, pero también, en un pentest, pueden salir vulnerabilidades que no salen en un programa de back -wanti. E incluso cuando se está ejecutando un, un evento de estas, de estas características. ¿no? Entonces, eh, me pareció muy curioso, y bueno, ahí está la anécdota.
0: ¿Y tú crees que tiene que ver con... Uh realmente el número de participantes que hay en las plataformas de bug bounty porque eh, si tú entras a HackerOne a Bugcrowd que son como las más públicas te encuentras que hay programas muy famosos que llevan mucho tiempo que tienen miles de, de researchers registrados pero eh, en alguna ocasión en en el RSA estaba platicando con alguien que llevaba como toda la parte de comunidad para una de estas plataformas, y ellos mismos decían que constantemente eh, uno de sus objetivos es estar reclutando nuevas personas que están registrando a la plataforma, porque realmente usuarios activos son un número muy bajo. Eh, por ahí, por ejemplo, SINAC también como que hizo su partnership con la gente de Hack the Box y con otra empresa que es como de entrenamiento, con el propósito de que esas mismas personas automáticamente ingresen a la plataforma. ¿Crees que, a pesar de que vemos los números tan exitosos que muestran estas plataformas, realmente el número de gente que se dedica realmente de forma seria a buscar vulnerabilidades sea muy pequeño? Sí, definitivamente creo que sí, porque... Eh...
2: Lo que sucede generalmente Es cuando, cuando salen nuevos programas eh, o, son, o son programas privados Y llegan las invitaciones Generalmente Hay un tiempo Donde se, se suele Suelen eh, haber mucha gente eh, Digamos En el mismo momento Buscando fallos Buscando vulnerabilidades Pero luego hay un montón de programas Si vamos al listado de programas Que tiene Backcrowd O tiene HackerOne Son realmente listados Súper extensos Tanto de programas públicos Como de programas privados Entonces eh, realmente a mí me cuesta creer que, que, que hay eh, hackers activos en cada uno de estos programas y, y entonces creo que sí creo que la verdad es que si bien tienen muchos usuarios registrados no sé cuál será el porcentaje de gente activa pero estoy seguro que es muy chico comparado al número que tienen de usuarios eh, registrados por eso también creo que los eventos eh, digamos como que potencian eh, esto, ¿no? Muchas veces las empresas buscan de hacer eventos privados de Baguanti para eh, darle un aire fresco, digamos, a, a su programa dentro de una plataforma y lo cual me parece muy, muy interesante.
0: Suena muy, muy interesante. ¿Y cuál ha sido lo que tú creas que es eh, como el método más efectivo para aprender? Por ahí... Como mencionaba Luis, eh, creo que cada día empieza a haber más youtubers. Creo que incluso también tiene que ver mucho que está motivado por las mismas plataformas de Bug Bunty. Por ahí hay programas de embajadores en donde les mandan eh, merchandise y varias cosas para motivar a que ellos vayan construyendo una comunidad alrededor de un canal y compartir información y que haya nueva gente. Eh, hay muchos write-ups. Eh, yo, sinceramente, a, a veces he buscado varios write-ups que son como extremadamente... Eh, simples y que no te aportan como algo nuevo, eh, lo lees y viene así como una historia con imágenes y te divierte más la historia, pero ya el, lo que realmente refiere a la vulnerabilidad probablemente era solamente una petición con un alert one eh, en cambio hay otros write-ups que sí son súper elaborados de gente que incluso desarrolló tal vez un script o algo así para levantar una prueba de concepto eh, ¿cuál crees que sea la mejor forma de aprender orientándote particularmente a la parte de botón?
2: Sí, leer mucho lo que es Bright eh, Apps. Yo sigo un canal de Telegram que es bastante conocido, eh, lo, lo creó un español hace un tiempo, se llama The Bug Bounty Hunter, es un canal de Telegram donde va recopilando eh, justamente Bright Apps, y todos los días llegan varios, y, y es una buena manera también de estar al día con los nuevos fallos que van reportando y, y aprender nuevas cosas. Twitter es una fuente también de información muy importante para también estar atento a las nuevas vulnerabilidades, nuevos CVEs, nuevos write-ups, y, y nuevos trabajos de investigación que van haciendo otros colegas. Y, y bueno, hay mucho, mucha gente también, como tú decías, en, en YouTube, en Twitch. Yo mismo tengo mi canal ya hace más de un año y medio, haciendo contenido para gente que, que está recién comenzando o no son muy avanzados, digamos Pero creo que hay mucha Mucha oferta, digamos de, de material, y entonces Quien quiera meterse hoy en día en esto Va a ser más fácil Y, y también siguen las, los medios Tradicionales, como las conferencias no Las conferencias creo que son los medios Más tradicionales para, para aprender Y ir a ver eh, qué, qué, qué investigación nueva hay qué, qué es lo que se está haciendo En ese momento O, o participar de un CTF en una conferencia también es algo tradicional, pero que sigue estando muy vigente. Entonces, eh, más o menos creo que, que viene por ahí la cosa.
0: Ahorita que mencionaste los CTFs Luis, cuando lo conocí era muy fanático de los CTFs Luis, ¿tú crees que, que toda esta parte de de lo que aprendes en los ETFs, que ya ves que siempre está el meme de que cómo distingues a un consultor junior de un senior, y es porque el junior te pregunta que, dónde está el flag.txt. ¿Crees que lo puedes llevar hacia un escenario que a veces es bien estresante, como los backpuntis, en donde puedes pasar un montón de tiempo sin encontrar nada, con puros duplicados?
1: Yo creo que sí, de alguna manera también funciona, ¿no? Eh, en, en, en temas de CPF cuando son CPF mucho, bueno, que, que son muy complejos, ¿no? Hablamos de CPF como el DEF, con incluso eh, al, al, algunas flags que tienes que, que sacar de, de, del ECOPAR y también, por ejemplo, son, son temas que requieren incluso estar muchas horas, muchas horas metidas, eh, soportar, pues, vaya, eh, esa agonía y esa presión de tener que sacar flags para que el equipo... Sume puntos para que eh, vaya arriba en, en, en el scoreboard y, y pueda llegar a, a ganarse premios, creo que ayuda mucho porque al final trabajas por un objetivo, ¿no? Y, y son las flags. Y en el tema del book bounty, al final también trabajas por un objetivo, ¿no? Y es el de reportar vulnerabilidades a, a, a las empresas. Sobre todo por el ranking y ganar reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora si le sumas que hay personas que se dedican 100% a eso con el fin de, de poder vivir, ¿no? Una, una vida este, normal, como si estuvieran no trabajando. Eh, ahora sí que la recompensa yo creo que es el doble, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, creo que los IPF ayudan mucho a, a, a esta parte, más allá de de poder aprender las cosas técnicas también te, te ayudan a, a ganar ese, ese skill, ¿no? De poder soportar, por ejemplo, todo, to, 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 toda la etapa de, de, de la presión, de saber que tienes que, que realizar las cosas o si no, no, no comes, ¿no? Y similar a algunas certificaciones. Eh, por ahí, por ejemplo, yo soy muy fan de las certificaciones de Offensive porque más allá de que te enseñen las, la, la parte técnica, creo que juegan mucho con tu cabeza, ¿no? Y de, ok, sabes toda la parte técnica, pero a ver, sabes trabajar bajo presión, eh, sabes este, poder dividir los tiempos, sabes cómo enfocarlos, entonces yo creo que de alguna forma a, ayuda, ¿no? Y, y ahora hablando de, de las certificaciones y, y cómo ayudan a esto, sobre todo para, para la gente que se dedica al PENTES y a, y a las actividades de seguridad ofensiva, Alan, ¿tú cómo ves respecto al Book, al book Bounty? Eh, ¿Tú crees que las certificaciones, eh, los cursos u otras eh, actividades que puedan eh, tratar de, de, de llevar las personas para aprender les ayuda igual a como le ayudaría a un pentester eh, eh, tener certificaciones? Por ejemplo, los pentesters aquí en México por lo regular sacan certificaciones para poder participar en licitaciones. Eh, y, y justo lo que comentaba Carlos, eh, en, en temas de una auditoría o ya en temas de la vida profesional, creo que sí hay una diferencia no entre alguien que ya tiene bastante experiencia y sabe cómo trasladar las vulnerabilidades al, al, al negocio, cómo identificar los riesgos y, y saben cómo cambiarte una vulnerabilidad de baja a crítica o de crítica baja dependiendo del negocio a comparación de un, de un consultor junior, ¿no? Que seguramente cuando está realizando las pruebas va a buscar al, algún flag.txt como bromeamos todos, pero eh, en conclusión, Alan, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sacar certificaciones y tomar diversos cursos ayudan a, 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 vaya, a los Bug book bounty -book Hunters o ¿O crees que hay una diferencia entre cómo desarrollar las habilidades de un PENTES y que te sirven las certificaciones a comparación de dedicarse al 100% al BUMONTE?
2: Yo creo que sí, todo es útil, ¿no? Todo, todo suma, todo suma y a la larga todo, todo va a servir. Ahora, creo que hay certificaciones que van a servir más que otras. No quiero empezar a dar nombres, pero por ejemplo, por nombrar una sola, eh, una OSCP va a ser mucho más útil que una certificación que por ahí sea un poco más teórica. Entonces, una certificación donde tenga mucho de práctica, creo que va a ser bastante más útil que cualquier otra que por ahí se ve en temas más teóricos y no tenga tanta práctica. Entonces, sí, va a ser útil. Ahora, si ¿sí son fundamentales contar con ellas para meterte en el mundo de BackBundity, no, definitivamente no. Se pueden reemplazar por cualquier otro curso que no tenga certificación, o, o, por, o, o hacerlo de manera autodidacta, o incluso conozco a un montón de gente que le ha ido muy bien en el mundo de Back Bounty y no tiene ninguna certificación, y simplemente lo ha hecho empezándose a meter, se registran en una plataforma de Back Bounty y, y, ya, y aprenden sobre la marcha, digamos, aprenden eh, eh, investigando, eh, aprenden sobre write-ups o, o lo que estábamos nombrando anteriormente, y entonces eh, ya con eso les alcanza Pero bueno, depende también de la persona Hay personas que por ahí son un poco más estructuradas Y les sirve hacer una certificación Y entonces eh, se sienten como con más seguridad eh, A raíz de tener esta certificación Que luego también está bueno Porque la certificación, como, como bien decía Luis También te va a servir por ahí Para tu vida profesional como Pentester ¿no? Pero en lo que es el mundo de Backwanti Sí va a servir a mi, a mi criterio sí sirve, porque todo sirve, pero no es fundamental.
0: ¿Y tú te animarías a hacer uh, Back 20 Hunter full-time? O, ¿O incluso prefieres estar una parte como consultor y otra parte como Back 20 Hunter?
2: Bueno, animaría, sí, me animaría, claro. Claro que sí, si de hecho siempre... Siempre lo veíamos con Nahuel que decimos, bueno, si nos va muy mal en algún momento, que por suerte no está pasando, por suerte nos va bien, que en Cintia Infinita estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero decimos siempre bueno, si nos va mal, nos ponemos a hacer back-wanties, ¿no? Es como tener una red de contención si las cosas salen mal. Entonces, eh, creo que esa sería la única manera en que lo haría. En si, si por algún motivo hay una crisis eh, peor que esta pandemia, y nos afecta, eh, y entonces tenemos que empezar a buscar cosas extras, y bueno, ahí sí me dedicaría eh, al vacuante sin dudarlo, porque, porque básicamente la metodología va a ser la misma que la que estoy aplicando en el mundo del Pentest, pero bueno, sin, sin firmar contratos, ¿no? Eh, pero si, si hoy lo elegiría, no. Hoy, hoy elegiría seguir trabajando con los clientes que tenemos, porque es otra cosa. Eh, el mundo del back end es como un mundo más frío y más solitario, eh, y el mundo del pentest, nosotros tenemos el contacto con el cliente, en, hay clientes que ya venimos trabajando hace, no sé, siete ocho años, venimos trabajando con estos clientes, y con la gente de seguridad de, de, de la empresa, ya hay una amistad de por medio, más allá de la, del, del trato, digamos, profesional ya se ha formado una amistad de tantos años trabajar juntos y eso en el mundo de Backwanti no lo veo y no veo que se pueda llegar a formar eso eh, entonces eh, si me preguntan yo me quedo con el mundo del Pentest por ese tipo de cosas y, y eventualmente se puede pasar de un mundo al otro tranquilamente con tan solo cerrar una sesión de Burp y abrir otra
0: ahí yo creo que lo mencionas mucho porque eh, obviamente en, en el triage de un programa de Bug bounty pues no va a estar el cliente intentando entender el por qué esa vulnerabilidad que reportaste le es un riesgo para él cuál es su impacto eh, y la relación también humana no pero eh, pues en el caso del Bug bounty tú mandas tu reporte si el reporte estuvo bien estructurado probablemente lo acepten si no probablemente te pidan más información pero eh, ¿Tienes alguna experiencia tanto positiva como negativa con la parte del triage? Porque al final son personas las que están ahí detrás. Tal vez medio fastidiadas porque seguramente reciben muchos reportes que no, no valían la pena ser recibidos, eh, como el que nos mostrabas en, en el webinar de la persona que decía yo solo quiero dinero. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia con, con el triage de los programas en los que has participado? Sí. Hay de todo. La verdad es que tuve muy
2: buenas experiencias y muy, 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 muy malas. <ríe> Hay de todo. Eh, en cuanto a las buenas experiencias, se traducen en, en la rapidez y la fluidez de comunicación que uno suele tener con esta persona y que te entiende enseguida y que si no entendió algo, uno le provee más información y enseguida ahora sí entiende y se nota la predisposición para poder tratar de reproducir lo que uno le está enviando. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente del otro lado también eh, hay como una voluntad por, por entender lo que uno está haciendo, ¿no? Eh, y también estuve malas experiencias, hace poco eh, en un programa me tocó de reportar una vulnerabilidad muy sencilla, conceptualmente muy sencilla, y que, que no la entendieran, y entonces me cerraron como, como que no era una vulnerabilidad válida, y entonces tuve que recurrir a una mediación que tienen estas plataformas para poder protestar la, la decisión, y entonces eh, tuvo que intervenir otra persona, y bueno, es como que ahí se, se, se armó un debate, a ver si era válido o no válido, pero bueno, no fue, no fue bastante positiva en, en ese aspecto. Y, y después me ha pasado también de, de ciertos programas que demoran un año o más, eh, en, en decirte si la vulnerabilidad es válida o no, o, o, o después de un año incluso de que está en triage y supuestamente es válida, te la cierran y te dicen que es un duplicado, después de un año de estar abierta y de ser válida. Entonces, eh, en, ese, en esos programas definitivamente uno no tiene buenas experiencias, pero bueno, son experiencias, finalmente. Entonces después uno está en la decisión eh, justamente está la decisión en uno en, en continuar con ese programa o, o abandonarlo y, y pasar la página y, y correrse al próximo programa en busca de, de una mejor respuesta por parte del equipo, ¿no? Ahora
1: que comentas perdón, Carlos eh, ahora que comentas todo eso eh, de, de, de muchas veces las diferencias entre darle seguimiento haciendo un pentes hacia la empresa y, y tal vez estar más en contacto para remediar la vulnerabilidad eh, cómo es el tema de, de estar reportando vulnerabilidades y que incluso eh, bueno yo siempre decía que los pentes a, a veces cuando trabajas como consultor solamente llegar es llegar romper las cosas y vámonos no al, al siguiente cliente habrá a veces en las que se le da mayor seguimiento pero creo que en, en, en el Book Bounty todavía es como que un tema más de que hay menos comunicación ¿no? que al final es, aquí está la vulnerabilidad, págame y hazle como quieras ¿no? Eh, entonces creo que hay diversas similitudes entre eso, yo igual seguiría prefiriendo el Pentes y seguramente muchas personas por, tal, por tales motivos a lo mejor no se meten tan de lleno al Book Bounty a pesar de que pudieran encontrar varias vulnerabilidades y que tienen mucha experiencia explotando en, en web, eh, yo seguiría prefiriendo el pentest, creo que que, que, que me gusta más todo, todo ese ámbito pero hay personas que incluso y sobre todo los que ni siquiera están estudiando, que aprovechan todo el tema de, del bookbond y que seguro le dedican más tiempo y, y aprenden a su manera, pero vaya, todo esto Alan, yo sé que a, ahora lo comentas que preferiría el pentest pero ¿crees que se pueda vivir de, de Bug Bounty Hunter? O sea, que, que Carlos también por ahí si puedes compartir tu experiencia cuando quisiste, bueno, al, al, algunos sabemos ¿no? que, que el buen Carlos en, en su momento quiso dedicarse más a, al Bug Bounty y dejar a un lado el trabajo y, y, y tratar de vivir de eso, también eh, Carlos si, si pudieras compartir una experiencia ahí en cuanto a, a, a esa vida difícil de ser bookbook booktree hunter, ¿no? Pero bueno, primero Alan, si nos, nos puede compartir su opinión, si cree que se puede vivir Primero, eso.
2: Te, te cuento algo también referente, y para cerrar el tema anterior, de por qué yo siento que es más frío el mundo del vaguante en comparación al Pentez, Bueno, nosotros con muchos clientes, cuando nosotros les reportamos una vulnerabilidad, eh, hablamos con la gente de la empresa, y la, la gente nuestra, el contacto nuestro, y muchas veces organizamos una llamada, una videoconferencia con la gente de desarrollo de la empresa y entonces nos ponemos a resolver el problema juntos y la gente de desarrollo nos pregunta a nosotros, nosotros les contestamos y nosotros también aprendemos de, de por qué se cometió ese error, cómo se cometió ese error, vemos código fuente, nos muestran, lo corrigen, ahora nos pasan el fragmento del código nuevo, lo analizamos y todo ese ida y vuelta. En el mundo de Vacuanti no está, se pierde. Es una comunicación muy fría, escrita, con una persona del otro lado, en donde uno le manda la vulnerabilidad, le dicen si es válida, si no, y listo, se termina. Uno no se entera más nada de lo que pasa en el proceso interno de esa empresa. También en el mundo de Vacuanti uno puede involucrarse mucho, perdón, en el mundo de pentes, uno se puede involucrar mucho, mucho más, depende de la confianza que haya con el cliente, obviamente, y entonces esto creo que es muy interesante para ambas partes, tanto para la empresa como para el Pentester, que pude aprender de todo lo, el proceso interno que está teniendo la empresa para poder solucionar esa vulnerabilidad que uno le acaba de reportar. Y, y volviendo a, a, entonces al tema de si se puede vivir o no, yo creo que sí, tranquilamente, y más en un país como Latino, en países latinoamericanos, donde quizás, eh, por lo menos acá en Argentina, nuestra moneda no es para nada fuerte, entonces al cobrar un, un bounty en dólares o en euros, eh, significa realmente mucho dinero mucho dinero entonces eh, claramente sí, se podría vivir y se podría vivir muy tranquilo de, de trabajar como como bounty hunter full time el problema no es eh, digamos el dinero que uno pueda ganar, sino el problema es la presión que uno se generaría por no tener eh, algo fijo a fin de mes, ¿no? y tener que eh, estar todos los meses detrás de esas vulnerabilidades para poder justamente tener un rédito económico. Pero ya eso dependerá de la persona y cómo pueda controlar eh, ese estrés que, que se genera. Por eso creo que también he visto mucho, lo he visto mucho el año pasado y lo seguí viendo este año, mucha gente en Twitter, mucha gente que yo sigo, conocida, que se dedicaba al vago Banti, empezaron a buscar form trabajos formales y empezaron a... A, a pasarse al mundo del pentestre, ¿no? Antes hacían 100% Back y se empezaron a, a conseguir empleos formales y a dejar el Back como como algo secundario, como un hobby. Y creo que tiene que ver también un poco por el lado de la salud mental. No sé qué
0: opinarán ustedes, Carlos. Eh, justo, de hecho, por eso fue que yo fracasé. Eh, yo cuando empecé en el mundo del Back también creo que era porque iba arrancando en sí, en ese entonces, SINAC como plataforma y cambió mucho con respecto al, a los programas actuales que tienen mucha mayor madurez. Eh, yo conocí sinac prácticamente era... A, ahí, por ejemplo, hasta podría decir que el mundo de Buckwanting no era tan frío, porque en ese entonces tenían eh, como... Pues, les llamaban community managers, pero eran más como la gente que interactuaba con las personas eh, suscritas a la plataforma. Entonces, de repente platicaban contigo, como si fueran... A alguien de recursos humanos, así intentaban llevar como esa relación, eh, que es algo que hoy ya no tienen. Y cuando empecé, lo que estaba pasando era que prácticamente cada lunes había dos o tres programas nuevos, pero completamente nuevos. Entonces era arrancar el programa, más o menos el lunes, martes, miércoles, reportaba varias vulnerabilidades, y ya para viernes... Eh, tal vez ya me habían respondido en algunas, eh, y era también eh, muy ágil, no sé si era porque ellos hacían el trash, no directamente la, plata, la, la, la empresa que libraba el programa, pero era extremadamente rápido, entonces el primer mes que estuve como Back bounty Hunter logré obtener más ganancias, eh, en mis ratos libres de lo que obtenía como empleado, entonces dije, pues ya, este mundo está perfecto, eh, estoy haciendo lo que me gusta y todo, pero ya cuando estuve de, eh, de tiempo completo, precisamente esa salud mental era lo que me empezó a afectar, porque ya no era de, este mes tengo el doble de dinero de la nada y puedo aprovecharlo y, y irme a emborrachar o algo así, sino era de, este dinero todavía no lo puedo gastar porque todavía no sé cuánto voy a ganar el siguiente mes. Entonces, si ahora utilizo este dinero para todo, ¿qué tal si en el siguiente no me va igual de bien? Y por lo tanto no tengo nada de dinero. Y eso te va afectando, yo creo que, en cómo empiezas a buscar tus vulnerabilidades. En los primeros programas yo lo que hacía era que prácticamente seguía la misma metodología que utilizaba en un proyecto normal de Pentest. Eh, incluso reportaba igual, creo que eso, igual ya ahorita platicamos sobre eso, pero es un tema muy importante la forma en la que reportas, porque sí existían vulnerabilidades que a mí me las llegaron a dar a mí, porque me decían que mi reporte era muy bueno con respecto al de otro investigador que lo había reportado primero, pero eh, en la plataforma ellos sí te marcaban que tú no habías sido el primero en reportarlo, pero, pero con una regla de calidad te lo estaban otorgando a ti. Y... Finalmente sí llegó un punto ya como a los tres meses en los cuales eh, ya saltaba de proyecto en proyecto porque si en un proyecto pasaba una dos horas y no había encontrado una vulnerabilidad, inmediatamente yo sentía que no iba a encontrar nada y agarré y me saltaba otro proyecto. Entonces ni revisaba bien una aplicación cuando ya había saltado a la otra que tampoco iba a revisar bien. Si de repente encontraba una vulnerabilidad e intentaba replicarla en los en mil programas que estaban abiertos, entonces ya realmente no estaba ni disfrutándolo ni estaba enfocándome en lo que se tiene que hacer. Nosotros que hemos hecho un pentest, sabemos que hay veces en las que ya llevas dos semanas en la red de un cliente y ya casi, casi estás revisando compartidos, txts TX, lo que sea, porque no encuentras nada, y de repente sale algo muy pequeñito que empieza a correlacionar toda la información que ya previamente habías encontrado del reconocimiento o de vulnerabilidades chiquitas que habías explotado, y eso te lleva a tomar control de dominio o algo así. Y yo ya no estaba haciendo eso, ya nada más estaba buscando casi casi de haber, eh, eh, encuentro un PHP Info para sacar 50 dólares y ya saber que gané algo en esta semana. Entonces, eh, definitivamente yo creo que más bien es esa paz mental que, que definitivamente no, no es tan fácil de manejar. Sí, es de, de aplaudirse a las personas que se dedican completamente a eso y que mantienen esa constancia sin problemas. Y sobre esta parte de reportar, Alan, tú, por ejemplo, ¿qué tips podrías dar para, para cómo reportas? O, hoy en día, por ejemplo, ya muchas plataformas de que utilizan Markdown y cosas así, eh, pero anteriormente casi eran un textbox y, y tú subías lo que tú querías para reportar. ¿Tú cómo, ¿Cómo manejas esa parte?
2: Sí, yo tengo una aplicación que se llama Hoplin, que permite justamente trabajar con Markdown, y uno puede ver al costado la vista previa y demás, y ahí yo ya tengo hecho algunos templates para, para hacerlo de manera más rápida y más ágil y no andar perdiendo tanto tiempo, entonces eh, yo ya tengo algo prediseñado, eh, que lo voy modificando de acuerdo a, a lo que vaya a reportar, y, y entonces eh, creo que, bueno, en cuanto a lo... A lo más grande, digamos, de, de la, del reporte, ya lo tengo solucionado por ese lado. Y después creo que es fundamental la evidencia, ¿no? que uno pueda adjuntar en el reporte, si podemos grabar un video va a ser mucho mejor a, que, a tomar un, un screenshot, pero si no podemos grabar un video porque nos da pereza o lo que sea, bueno, por lo menos adjuntar screenshots. Eh, creo que eh, los pasos para, para reproducir esa vulnerabilidad son eh, super fundamentales No podría faltar nunca Los pasos para reproducción Y que sean pasos súper claros y concisos Tipo, paso uno Ingresar a la aplicación con este usuario Paso dos Ir al menú tal Y hacer clic en tal otra funcionalidad Paso tres Y así hasta enumerar todos los pasos Y, y si podemos incluso mostrar Los requests y responses del de la, de la endpoint vulnerable eh, bueno, y todo eso con una descripción que, que diga que es, cuál es el impacto y cuál es eh, la vulnerabilidad en sí Y creo que algo que suma bastante, eh, por lo menos para la gente que lo esté viendo del otro lado Es incluir una recomendación de una solución eh, Yo suelo hacerlo, me parece que es una muy buena práctica ah, La mayoría de los programas no no lo solicitan, no lo ponen como algo sí o sí, pero me parece que es una buena práctica, por lo que eh, yo vengo acostumbrado a los informes de, de un pentest y nosotros en los informes siempre ponemos una recomendación de una solución, y extrapolé esa experiencia al mundo del background, y entonces siempre trato de poner una recomendación, una solución, aunque así sea, no, no, no la utilicen o, o no le den importancia, pero bueno, por lo menos creo que del otro lado van a ver que hay un compromiso por realmente de aportar un poco de valor extra a eso que yo estoy reportando, ¿no es cierto?
0: ¿Y te ha tocado que alguna empresa te contacte después de un reporte para pedirte apoyo precisamente para la implementación de esa recomendación?
2: No, no me tocó eso. No me tocó eso, pero... Pero bueno, yo estaría abierto en cualquier momento a hacerlo, no tendría problema. Pero no, durante lo que es Bug Bunty es como que nuestra relación se ha limitado a, a lo que ha sido a través del
0: reporte y ya. Tú, Luis, que, que has estado del otro lado revisando reportes de, de vulnerabilidades en programa de Bug Bunty, ¿por qué crees que las empresas no, no amplíen más esa integración con, con, con los researchers?
1: Eh, bueno, antes de entrar en detalle con la, la, la pregunta, eh, solo, solo igual como puntualizar en eso de qué tan importante es la documentación. Muchas veces cuando nos dedicamos más a labores ofensivas y, y, so, ofensivas y, y, y técnicas de hacking y cosas técnicas... Eh, la documentación es lo más importante, ¿no? Yo creo que todos aquí sabemos que muchas veces, aunque te apasione mucho la seguridad y, y todos eh, estemos emocionados por sacar una shell o algo por el estilo, eh, al final la documentación es lo que va a, a dar el impacto, ¿no? Puede ser muy buen pentester, pero si no tienes un buen documento donde traslades todo tu conocimiento técnico de lo que... De lo que eh, en contraste, en, en, en esas pruebas, no lo traslades al nivel de, del negocio, al, al riesgo que puede conllevar tenerlas. Creo que al final no vale nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante la documentación. Está bueno darle seguimiento y, y más hoy en día con las diversas aplicaciones con, con las que contamos. Eh, ahora con el otro tema que, que comentas, ya más de lleno a, a, a la pregunta. Eh, pareciera que no, pero justo ahora que, que Alan lo comenta, eh, a, a mí me ha tocado ver vulnerabilidades que llegan tra, eh, a través del programa de Hacker One en el que estamos escrito, inscritos y, y qué tan importante es hacer el vulnerability management de una vulnerabilidad que viene documentada, que el hacker te pone los pasos a seguir para reproducirla, que adjunta capturas, que pone un video. Es demasiado, demasiado, a diferencia de alguien. Que solo pone la vulnerabilidad del endpoint a lo mejor alguna al, al, algún pequeño texto donde venga la petición cómo se realizó y, y la respuesta porque a veces ni siquiera la incluyen eh, eh, creo que eh, hay una gran diferencia como dice alan tal vez ya él con la experiencia que tiene que, que no nada más se dedica de lleno al book bounty sino que también ya la, la experiencia que ha generado realizando sus pruebas dándoles seguimiento, eh, que las empresas lo contraten y puedan hacer reuniones para explicarse las vulnerabilidades, tal vez cómo corregirlas, que incluso se llega a la confianza de mostrar código eh, de mostrar diagramas eh, de flujo, etc. Eh, creo que hay una gran diferencia y, y obviamente él ya con su experiencia creo que ha tenido también mucho menos dificultades a la hora de realizar un reporte, pero créanme que he visto reportes en los que prácticamente el hacker solo pone lo que comentaba a, a, a grandes rasgos, reproducirla a veces cuesta y al menos en, en el programa en el que yo estoy y que hacemos todo el triage de esas vulnerabilidades, eh, si tratamos de estar comun en comunicación, sobre todo cuando no se puede reproducir la vulnerabilidad, porque la verdad es que cuando una vulnerabilidad está bien hecha y, y se explica muy bien y, y se ponen los pasos y, y es fácil reproducirla es, es muy poco el contacto que se tiene con el hacker, ¿no? Al final lo reproduce sabes que existe ahí eh, a veces los hacen los mismos eh, especialistas de HackerOne que hacen antes la, las pruebas para comprobar vulnerabilidades básicas eh, y qué facilidad, nada más es, vaya, la acepto te eh, es, está la vulnerabilidad, te, te pago y, y ya todos podemos seguir con nuestras vidas felices, ¿no? A diferencia de cuando la vulnerabilidad no está bien documentada y la verdad es que hay mucha mayor eh, comunicación. Bastante, diría yo, cambia la forma porque es de estar de aquí a allá, ¿no? ¿Y qué pasa si hago esto? Ok, encontraste la vulnerabilidad, pero a ver... Eh, trata de darme algún escenario en el que realmente me impacte, etcétera etcétera, eh, pero creo que es algo que al final siempre mm, termina costando a la gente de nuestra área que se dedica más a labores ofensivas ¿no? pero, pero sí, o sea yo te puedo decir desde el otro lado que sí tratamos de estar en comunicación pero a veces cuesta y sobre todo cuando la vulnerabilidad al final solo es fácilmente reproducible
0: Que es un día me siento triste y solo reportamelo una vulnerabilidad para tener amigos
1: no y y si contara de las veces que han llegado mensajes así curiosos a, al programa eh, ni se imagina no pero, pero estoy seguro que hay gente que lo hace para, para tener más amigos o enemigos
0: ¿puedes contar alguno? ¿Al, al, eh, anécdota?
1: sí digo es al, al, al final no es algo Confidencial en ese sentido, eh, llegaron a, a poner así de la vulnerabilidad, la explicaron, se les estuvo, se les estuvo dando seguimiento, eh, se les comentaba por qué no se creía que era vulnerabilidad, etcétera, eh, y al final no sé qué le pasó ese día, no sé si, si perdió la cabeza o estaba borracho o, o qué sé yo, pero empezó a insultar así como de casi, casi son unos ineficientes, este, porque es que esta vulnerabilidad y vaya, empezó a insultar a medio mundo, obviamente ya las groserías ya no las puedo decir, pero, pero eso yo creo que fue el que más me dejó como marcado, eh, de que empezó así de la nada, ni siquiera habían, había pasado tanto tiempo, la verdad, yo entiendo que a veces debe ser frustrante, o, o, o si vives de eso, pues imagínate, ¿no? Dependerá de, de ese ingreso y que no te respondan y todo pero también uno es consciente en cuando a veces requiere más tiempo tratar las cosas y que incluso reportan basura, ¿eh? y siempre se le toma en cuenta al hacker eh, la vulnerabilidad que, que reportó, pero más allá de eso, pues existe el respeto y, y vaya a hacer ese tipo de cosas, la verdad es que es un poco complicado, esa creo que fue la que más me dejó marcada, que la, bueno esa persona en especial, haya perdido el quicio en un momento y haya empezado a insultar ¿no? esa me dejó muy marcada y hubo una vez que en Twitter igual quisieron reportar algo como vulnerabilidad e incluso eh, por ahí etiquetaron al CEO de la empresa o al presidente eh, y era algo que la verdad ni siquiera era una vulnerabilidad pero se les trata de tomar en, en consideración por por el, el trato, ¿no? Y sobre todo porque hay gente también de este lado que se dedica a lo mismo, que tiene la misma pasión, que, que sabe qué es estar también como, como bot y hunter. Eh, y nada, ¿no? Yo creo que, 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 que es complicado, pero al final también de este lado hay, hay personas que, que les gusta eso, les gusta analizar la vulnerabilidad y siempre se va a tener un buen contacto con, con el hacker, ¿no? Pero, pero sí es curioso a veces cómo como la gente llega a mandar cosas eh, interesantes, digamos, o curiosas por, por el trayecto de la vulnerabilidad.
0: Medio extraño, de ver muchas historias ahí de terror, sobre todo con los de las plataformas, que eh, pues ellos, yo creo que hay reportes que ya no les llegan a las empresas del programa y que se quedan allí y están aún más tétricos.
2: Yo con respecto a eso quería comentarles algo. Que, que si bien están las plataformas de Back bounty También están los programas que deciden no meterse en un Las empresas digo, que, que deciden no meterse en una plataforma Y deciden eh, como hostearse a sí mismos Su propio programa de Back bounty Entonces no dependen de un intermediario ¿no? de, una, de una plataforma Y ahí es en donde yo estoy incursionando Durante la segunda parte de, de este año A principio de año estuve bastante activo en una plataforma pero ahora empecé a, a encontrarle este, esta nueva metodología de trabajar eh, en BackBunty, digamos, pero a, directamente con la empresa. Creo que ahí hay una especie de algo híbrido entre el Pentest y el BackBunty convencional a través de una plataforma, porque siento que hay un acercamiento con la gente de la, del programa de la empresa, ¿no es cierto? Tenemos contacto directo con... Con, con la gente del otro lado, con la que a nosotros le estamos reportando la vulnerabilidad, y entonces creo que ahí sí puede haber un contacto más fluido, incluso ahí sí eh, hemos llegado a, tener, a armar alguna call para aclarar alguna cosa, o poder que ellos entiendan cómo reproducir una vulnerabilidad, entonces creo que ahí sí se por ahí se acerca más a un pentes. Eh, estoy experimentando esta nueva manera de trabajar con el vacuante y hay muchos programas, muchas empresas que deciden mantenerse por fuera de una plataforma.
0: ¿Y eso es cómo los buscas? ahí, como algún listado? O, ¿O más bien tú, de repente, alguna empresa, no sé, eres usuario, te gusta y empiezas a buscar?
2: En, en mi caso fue bastante particular eh, cómo se dio, porque justo una amiga me comentó que entró a trabajar a, a una empresa, y yo no conocía esa empresa, a pesar que era una empresa argentina, que, que, que bueno ahora tiene presencia en muchos países. Les está yendo muy bien, se están volviendo cada vez más grandes. Entonces eh, eh, busqué la página web de esta empresa y enseguida vi que había una parte de security y cuando empecé a leer, vi que dicen, bueno, tenemos un programa de Backbunty, eh, esta es la tabla de lo que pagamos y si encuentran alguna vulnerabilidad, nos mandan un mail a, a este mail que dejamos acá. Y entonces estaba todo lo que estaba en Scope, todo lo que estaba fuera de Scope, y ya. Y dije, ah, fabuloso. Eh, y enseguida, bueno, dije, a ver... Que, que también me va en esto, y, y empecé a buscar las vulnerabilidades, y, y en cuestión de dos meses les habré mandado más de 20 vulnerabilidades. Sí, más de 20 vulnerabilidades. Eh, pero también hay mucha gente que publica ahí dorks para buscar en Google, eh, entonces ahí se puede buscar a través de Google, simples búsquedas, eh, salen programas que, que justamente no estén en, en plataformas.
0: Ya, está interesante. Yo había escuchado de eso, pero como en, uh, en empresas muy, muy grandes, como Google, Facebook, Microsoft, que, que manejan sus propios programas. Sí, pero cada
2: vez sí, hay empresas más pequeñas o medianas que están también haciéndolo esto. ¿eh? Eh, creo que se está viendo mucho. Yo voy, voy buscando también en este listado de lo, de, usando dorks y demás para, para buscar estos programas eh, hosteados por, por, por la misma empresa y, y cada vez encuentro más, digo, eh, por ejemplo podemos poner eh, in url eh, security o security.txt o vulnerability response disclosure eh, o todo este tipo de palabras referentes y, y nos van a conducir a Ah, bueno, a diferentes sitios de diferentes empresas que, que ahí tendremos que ver ¿no? si, si realmente son empresas que, que finalmente están en alguna plataforma pero además están anunciándolo en su sitio que eso también puede pasar o si son eh, programas, eh, como digo que están hosteados por sí mismas y no están en ninguna otra plataforma o, o quizás son eh, empresas que dicen bueno, si encuentran alguna vulnerabilidad agradecemos que lo reporten aquí pero finalmente solamente te dan las gracias y nada más. Entonces, bueno, hay que hacer una investigación un poco más profunda.
1: Sí, es más común, ¿no? A la hora de reportar vulnerabilidades cuando van por fuera, que, que incluso no las lleguen a pelar, como diríamos en México, que no les hagan caso a, a esos correos que llegan de las vulnerabilidades, sobre todo en instituciones de, de gobierno. Y como dice Carlos, ¿no? A veces. Este, y es complicado que, eh, que, que, que le hagan caso a ese, a ese tipo de temas cuando se les envía la vulnerabilidad por fuera y sobre todo de que esas empresas que lo realizan normalmente son las empresas que están mucho más eh, maduras, ¿no? pues Sobre todo los bancos, por ejemplo, que de cierta forma les llega a, a impactar. Pero, pero sí creo que es, que es importante la, la comunicación. Y ahora, Alan, ahorita me surgió como una duda, ya también de que conté como algunos mensajes que han llegado a enviar curiosos a través del programa. ¿Tú tienes alguna anécdota curioso o, o gracioso de las veces que llegaste a reportar vulnerabilidades? No sé, eh, muchos luego contarán que reportaron alguna vulnerabilidad, no les hicieron caso y al final enviaron algún obsequio, o, o como una playera, o, o cosas, eh, vaya, curiosas, pero a ti te ha pasado algo similar, alguna anécdota que, que nos quieras platicar sobre eso?
2: No sé si tengo alguna, alguna curiosa, alguna graciosa, no se me viene realmente ahora ninguna, sí me pasó, yo, yo no suelo participar en programas que no paguen eh, recompensas de, por dinero porque eh, digo, si esto lo estoy haciendo como pasatiempo para aprender y demás bueno, me gusta también tener una recompensa económica por el tiempo que uno está, que está invirtiendo ¿no es cierto? pero me ha tocado participar en algún momento de alguna plataforma, de algún programa que no, que no paga recompensa por dinero para poder preparar alguna clase para algún curso que me ha tocado dar entonces eh, elegí justamente alguna plataforma, algún programa que, que, que sea público y que no pague recompensa económica Como para poder luego pedir de la autorización para poder mostrar estas vulnerabilidades Y me pasó puntualmente eh, el año pasado Sí, fue a fines del año pasado De encontrar vulnerabilidades en este programa que se ha vuelto bastante famoso Y también ha traído un, bastante polémica De Red Bull que paga con latas de bebidas energizantes, y lo más gracioso es que yo no tomo eh, ese tipo de bebidas, pero me he ganado ahí unos cuantos packs de estas bebidas, que todavía estoy esperando que las envíen, supuestamente están un poco demorados, pero en cualquier momento me van a llegar, así que cuando lleguen acá voy a ver qué, qué hago con estas bebidas, porque no sé, se las tendré que regalar a amigos, o las sortearé, o no sé qué voy a hacer, pero eso es lo más gracioso
0: que, que ahora se me viene a la mente. No sé, Ahorita que mencionaste eso, yo también participé en él, y me daba mucha risa porque siempre también mencionaba eso mismo que tú decías, de como que no me interesaba participar en programas que fueran por cudos o cosas así, y pues hacia la entrada sabías que no había ningún monto económico, pero fue la única vez en la que yo también participé, solo porque yo sí soy muy fan de Red Bull. Y, y más que... Que por el número de, de latas que te dieran, algo así, yo solamente quería participar para que apareciera mi nombre allí en, en el programa. Está bueno. está bueno, está bueno, sí. Sí, sí, y además
2: después tener la foto con las latas es como, como que desbloqueamos un logro, ¿no?
0: Sí, sí más que nada fue... Llegaron las latas, porque a mí no me,
2: todavía las estoy esperando.
0: Sí, pero yo fui casi de los primeros, eh, porque recuerdo que después pausaron el programa como un mes, más o menos. Después ya me bueno, llegaron yo,
2: las publicaciones. Yo, Ah, ok, yo, yo reporté cuando lo, re, lo reabrieron, digamos.
0: No, yo fue desde casi, yo creo que la primera semana que abrieron el programa, y se tardaron como unos tres meses, más o menos, pero me llegaron como por diciembre. Claro.
2: Y bueno, y generó bastante polémica, ¿no? Porque justamente... O, o, o bien dan las gracias o pagan, pero ¿qué es esto de pagar con un producto, con, con una bebida energética? Porque ellos saben de que es algo que se consume mucho en la comunidad, ¿no? En la comunidad hacker. Entonces creo que se aprovecharon un poco de eso. Pero hubo quienes se enojaron bastante, leí bastantes críticas en Twitter para este programa, pero bueno.
0: Sí, es que yo creo que eso es lo interesante, que hay programas que sabes que no te van a dar ninguna recompensa, pero tampoco se vuelven mediáticos, entonces puede que nada más entres a la plataforma, lo ves allí, y lo vas omitiendo en cuanto lees que no que no da, pero este, el hecho creo que fue que era mediático, y sí ve muchos memes que decían... este. Eh, el MMS que están como en una junta Dicen qué buenas ideas podemos tener Para que los hackers trabajen para nosotros ir era pagarles mucho dinero Ofrecerles programas de no sé qué Y en el último, regalar Red Bull Entonces eh, yo, yo creo que estuvo válido Porque al final nunca te mintieron Desde un comienzo Estaba muy claro eh, El programa Pero sí, se aprovecharon de que es una bebida que, que todo el mundo quería participar. Y, y creo que con las latas sí generó precisamente esas fotografías que más gente se animara a participar, a que lo dejaran de hacer.
2: Sí. Y incluso también, eh, ahora está pasando algo, una plataforma conocida como es background anunció, no sé si ya lo implementó porque yo no estoy muy activo en ella, a que los programas de, que no pagan recompensas, o sea los, los BDPs, eh, no van a otorgar puntos de reputación. Entonces, como que también mucha gente se estuvo quejando de eso, ¿no? Que no sé si lo estuvieron viendo ustedes eso.
0: No, pero yo creo que les impactaría mucho, porque al final, eh, en, precisamente en esas plataformas, si no tienes eh, algún beneficio económico, al menos he visto que muchos participan y te dicen, ah, es que apenas estoy aprendiendo, y más aparte con esto pues ya me pueden incluir en los programas privados, que tal vez son más interesantes para mí, si no te ofrecen los puntos de reputación, pues ya no le vería como tanto sentido participar. He visto que hay algunos programas de software libre, que tal vez eso sí te interese, si te gusta el software libre y, y concuerdas con esa filosofía de, de ayudar para mejorarlo y todo, pero en otros casos pues ya no le vería tanto sentido.
2: Claro, creo que también es una especie de empujar a ese tipo de programas para obligarlos de cierta manera a que empiecen a pagar recompensas, por más pequeñas que sean que, que paguen alguna, alguna recompensa y, y no solamente sea el agradecimiento por ese, por ese lado, por ahí lo veo como
0: bastante bien digamos eh, Sí, yo tengo una, una anécdota que me dijo un amigo, que trabaja para una empresa de, de software muy grande en la que él de hecho, él no está en seguridad, él es parte del equipo de desarrollo, pero a ellos les llegan directamente los reportes, y si no mal recuerdo, ellos tienen su programa de bug Bounty eh, publicado por cuenta propia, que es una de estas empresas, Super Big Tech. Y él uh -huh. lo que me decía era que en algunas ocasiones le llegaban reportes en donde literal la gente lo único que le decía es regálame una playera, y que le rechazaban <risa> el reporte, pero les decían, oye, pero ¿me puedes regalar una playera o me puedes mandar unos stickers?, eh, como que él no entendía eso de si vas a una conferencia, seguramente te vamos a regalar playeras, stickers y cualquier cosa ahí en nuestro, en, en nuestro stand, pero tomarte todo el tiempo de supuestamente encontrar una vulnerabilidad que al final te la rechacé, nada más para que te regale una playera. Qué gracioso, sí. Voy a ver cada, cada anécdota. Y luego hasta le decía, pues, no sé, ¿cómo son las playeras? ¿Han de ser como, no sé, el estampado? O algo así, me decían, no, literalmente nada más las playeras que tenemos es una playera negra o blanca con el logo de la empresa en medio Bueno, pero sí es gratis, viste, la gente ya lo quiere. Tal vez le salga más caro el, el envío que el... El envío, sí, sí, sí. Y sí, seguro, seguro. Pues bueno, Mago, ya para cerrar, eh, Luis, si nos puedes comentar los últimos detalles ya a un mes de que suceda el evento...
1: Sí, claro. Eh, ahora, bueno, no sé cuándo lleguen a escuchar este, este podcast, que día lo, lo vayan a escuchar los, nuestros oyentes, pero eh, ya estamos a, a, a nada de que se desarrolle el evento principal que, se, que, que va a estar en conjunto con el Bootcon, ya en aproximadamente tres semanas, creo, más o menos, eh, vamos a estar desarrollando el evento que es la primera vez que se realiza con Boot Hunters mexicanos, porque como bien lo comentábamos en el, otro, en, en el último webinar y de los webinars que se llevaron a cabo sobre Boot Bounty, que eran en conjunto con, con Mercado Libre y bootcamp eh, comentábamos eso, no de que ya, ya se aproxima la, la fecha de que ya se van a, a, a considerar a los, a, a los top eh, hackers o, o boot hunters de, de México, y que por ahí se, se va a realizar en, en conjunto con BootCon en, en esas fechas, ¿no? Eh, están invitados cordialmente de nuevo. Eh, si por ahí tienen eh, experiencia realizando este tipo de reporte de vulnerabilidades a través de programas de BootBounty o incluso. Eh, ajeno a, a programas pero han realizado eh, esa eh, publicación de la vulnerabilidad o más que nada esa notificación de las vulnerabilidades que encuentran si tienen experiencia de eso sería muy bueno que, que por ahí pasaran su, su contacto su handler de, de Twitter o, o bueno si no están en HackerOne también como lo he, hemos venido platicando en, en este podcast eh, hay personas que son muy expertas en, en el ámbito web, explotar vulnerabilidades web, más allá de que no estén inscritos en programas de bug bounty, ya sea porque no les gusta o porque simplemente no, no, no le ven como una no lo ven como una actividad, también pueden compartirnos por ahí tal vez su CV o hablarnos un poco más de, de su experiencia en esto, ¿no? Y yo creo que también vamos a buscar la forma de dar la oportunidad a chicos que, que van empezando. Nada nos quita alguna otra vista, algún otro ojo de una persona que puede llegar a, a encontrar vulnerabilidades, ¿no? Pero entonces ya nos estamos preparando para este evento ahora en septiembre, ya ya falta poco. Por favor, si hay boot hunters mexicanos, sobre todo, que, que puedan contribuir al programa, que nos manden algún mensaje o, o nos texten por ahí, ¿no? Entonces, no sé cuándo vayan a escuchar esto, pero. Ojalá le, les interese y va a haber también muchas sorpresas para esos Wood Hunters, sobre todo eh, la gente que vaya a participar de lleno, pues obviamente va a haber una bolsa de muchos dólares. Eh, creo que eso es muy importante, eh, la reputación que se puede ganar, también los obsequios que les vamos a brindar y sobre todo que en algún futuro puedan ser invitados tal vez al programa de, de, de Book Bounty ya que, que se tiene publicado ya para, para que estén de por vida invitados o incluso llegar a, a conseguir un, un empleo, ¿no? Créanme que, que hemos estado en contacto con varios Book Hunters y por ahí incluso algunos de los que en su momento reportaban vulnerabilidades ahora se encuentran trabajando con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad y siendo ahora que... Más allá de que sea la primera vez en México que, que la empresa realiza este tipo de eventos, eh, creo que es algo muy bueno para la comunidad para que se acerque más y que muchos empiecen a interesar más en el tema de, de, del Book Bounty, ¿no? Y, y más allá también eso, ¿no? De que la empresa sea la primera vez que lo hace en México, porque lo, lo ha realizado con éxito en otros países. Eh, también ser de, de los primeros, digamos de alguna forma, programas privados que, que se realizan en, en México, ¿no? Digo, hay, hay, hay muy pocas empresas, porque en México, de por sí les cuesta invertir en seguridad. Ahora, imagínense tener un programa de book Bounty que contempla mucho dinero. Eh, creo que, 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 que es algo muy bueno, ¿no? Y bueno, nada más para recordarles que están invitados y a, a todos los Hunters mexicanos y que también por ahí en esas fechas, eh, al realizarse en conjunto con, con BootCon, eh, va a haber muchas charlas, así que muchas charlas, mucho aprendizaje y sobre todo de dinero en la bolsa ¿no? de, de las recompensas para el evento
0: Vale, pues muchas gracias, un último mensaje que quieras dar Mago, para motivar a todos a que participen en, en esto que como dijo Luis es algo nuevo en México.
2: Bueno, muchas gracias a,
0: a vos Carlos por la invitación
2: a Luis, me encantó charlar y debatir durante este rato con ustedes y, y bueno les deseo que tengan un gran 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 evento con, con mucha gente y que salgan muchas vulnerabilidades y se pague mucho dinero y sea una fiesta y, y la pasen todos muy bien.
1: Aunque no lo crean, nos entusiasma mucho la idea de hacer este, este evento, sobre todo comento en México, de que hay mucha gente talentosa que está escondida, que ojalá por ahí eh, pueda participar. Y a, y a lo que voy es de que, aunque no lo crean, nos entusiasma mucho porque dirían, ay, es que se encuentran muchas vulnerabilidades y se paga mucho dinero, qué mal, la empresa pierde, pero realmente es lo que queremos. En serio, eh, ojalá, ojalá encuentren muchas vulnerabilidades, que lleguen incluso a encontrar vulnerabilidades muy críticas, porque, porque creo que eso de alguna forma beneficia a la, a la empresa, les hacen, vaya a seguir en, en el programa, les hace no perder ese, eh, esa visión de tener, contemplados todas las cosas referentes a seguridad y, y, y en serio nos, nos, nos motiva mucho esa, esa parte de que ojalá en este evento todo salga correcto y que encuentren muchas vulnerabilidades y ojalá hasta se acabe la, la bolsa para poder regalar más dinero. <risa> Digo, como no es mío, al final no, no importa.
2: Y, y me tienes que guardar una playera, una remera como es, ¿eh? por favor.
1: Vale, eh, ya te voy anotando en la lista Dale,
2: ¿no? dale, Ay, dale, gracias
1: ahí, <ríe> ahí les vamos a estar Presumiendo de los obsequios Que se van a regalar <ríe> a los Good Hunters, eh, hasta un kit Te lleguemos a, a dar
2: Eso, muy bien, muchas gracias
0: <ríe> Vale, pues muchas gracias Mago, de verdad te agradecemos Que, que te has involucrado bastante en, Desde el año pasado Cinta eh, Infinita Creo que aparte de que Tienen eh, una buena reputación en cuanto a sus servicios. Creo que ha sido importantísimo que ustedes siempre han mantenido como esa cercanía con la comunidad, con seguir apoyando, aceptando las invitaciones, todo. De verdad, te, te lo agradecemos bastante. Esperemos que, que de nuevo puedas volver a México ahora que ya todo se normalice relativamente. Sí, sí para, para nosotros es un placer eh, contribuir con la comunidad y más
2: con, con ustedes que son amigos y ya nos conocemos ya hace tiempo, así que Ojalá que nos podamos volver a reencontrar dentro de poco personalmente. Esperemos que sí. Pues muchas sí, gracias. Esperemos.
0: Nos vemos. Muchas Hasta gracias. La Hasta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.